0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő vezető, Domani Csandrás. Áttörést hozhat a rákos megbetegedések terápiájában az a tumorellenes gyógyszer, amelyet az elt n fejlesztenek. Az emberkísérletek még hátra vannak, de 15 év múlva talán már lesz olyan készítmény, amivel mellékhatások nélkül kifejezetten a rákos sejteket tudják célba venni, mondta az LTTK 5-ös Lóránd Kutatási Hálózat Kémiai Intézet, peptid kémiai kutatócsoportjának vezetője. Mezőgábor professzorral Herceg Zsolt beszélt.
1: En mögött a projekt mögött két csoport tevékenykedik. Az egyik a mi csoportunk, itt az Ötvös Loránd Tudományegyetemen, Egyetemen, a másik pedig az Ötvös Loránd Hálózat természettudományi kutatók központja, és természetesen in vivo vizsgálatokra, tehát az kísérletekre igénybe vesszük az Országos Onkológiai Intézet kapacitását is.
2: Mi a kutatás tárgya és végső célja?
1: A kutatás végső célja az hogy igen hatékony tumorellenes szert lehetőleg minél szelektívebben tudjunk a tumorsejtekbe bejuttatni bejutatni, ezáltal megkímélve az egészséges sejteket, tehát lehetőleg szeretnénk elkerülni, hogy a betegek a kezelés során súlyos mellékhatásoktól szenvedjenek. Ennek mind gazdasági, mind társadalmi hasznossága is van. Tehát az a cél, hogy minél szelektívebb anyagot tudjunk előállítani. Ennek a megoldására alk- egy úgynevezett liposzómás formulázást, amiben az általunk kifejlesztett nagyon-nagyon hatékony tumorellenes szert be tudjuk csomagolni ebbe a liposzómába, és a szelektivitás az azon alapul, hogy a tumor sejtek, illetve a tumorszövetek a fennmaradásukhoz ereket képeznek, tehát benövik a tumorszövetet az erek, de ezeknek az újonnan gyorsan képződő ereknek a fala az nem szabályos és pórusok maradnak. És egy ilyen liposzómás készítmény az ezeken a nagyobb pórusokon ki tud jutni a véráramból az erekken keresztül, míg a normál szövetekbe, ahol az erek rendesen képződtek, ott nincsenek ilyen méretű pórusok, ezért ott nem tudnak ezek a készítmények kimenni, és így igazából csak a szövetekben fog felszabdulni a hatóanyag.
2: Laikus analógiával élve, szőnyegbombázás célzott lövéseket alkalmaznak, ugye jól értem? Így van. Hol tart, mely fázisában a kutatás, és milyen további fázisok vannak hátra még?
1: Jelen pillanatban a készítménnyel eljutottunk az kísérletekig, amely során nagyon hatékonynak bizonyultak ezek a szerek, ugyanis az egerekben teljesen visszafejlődött a tumor, meggyógyultak. A tumor későbbiekben sem fejlődött újra, és akár 700 napig is elér az így kezelt állatok természetes halállal múltak ki a végén, tehát nem a betegségben haltak meg. Ezek után, mikor láttuk ezeket a nagyon pozitív eredményeket, akkor egy szabadalmaztatási eljárást indítottunk el. A szabadalmaknak az elbidálása a végső stádiumban van, és nagyon jó feljelzéseket kaptunk, tehát minden bizonyal meg fogjuk kapni rá a szabadalmat. És akkor ezután szeretnénk olyan partnereket keresni, akár Magyarországon, akár külföld, akik tőkerősek és tovább tudják vinni ezeket a fejlesztéseket a klinikai fázisba, ahol már ugye embereken történik a kísérlet. De ezek nagyon drága kísérletek, eljárások, ezt már ilyen kutatócsoport vagy egyetem az nem tudja finanszírozni.
2: Ha találnak rá pénzt, akkor ez mikor kezdődhet meg és mikor fejeződhet be? Tehát ebből a módszerből, ebből a kutatási sikerből, ha úgy tetszik találmányból, mikor lehet a gyógyászatban alkalmazható.
1: Ha megtaláljuk a megfelelő partnert, akkor szerintem egy-két éven belül elindulhatnak a klinikai vizsgálatok. Még nyilván néhány preklinikai kísérlet hátra van. A klinikai vizsgálatok általában jó esetben is 10-15 évig eltartanak, tehát azt lehet feltételezni, hogyha a anyag kiállja a klinikai kísérletek próbáját is, és be lehet vezetni a klinikumba, az körülbelül legyen 15 éves távlatban várható.
2: Amennyiben sikerrel járnak, tehát az anyag jól vizsgázik a klinikai teszteken is, akkor mindenféle típusú daganatos megbetegedés esetében hatékonyan használható lesz a jelenlegi ismereteik szerint?
1: Reméljük, hogy minél szélesebb spektrumban lehet használni. Egyelőre még viszonylag limitált számú tumorsejt vizsgáltuk az anyagot, tehát még ezt szélesíteni kell, de valószínűleg azok a tumorok, amelyek megfelelő bérel Тащ. Kapnak és oda el tudják jutatni a szert, azok gyógyíthatók lesznek vele. További kísérleteink vannak olyan szempontból, hogy esetleg ezeket a liposzómákat úgy nevezzük, hogy dekoráljuk irányító molekulával, ami esetleg specifikusabbá teszi a készítményt, és ezáltal befolyásolni tudjuk azt, hogy milyen típusú tumorhoz jusson el. Ez lehetőséget ad arra, hogy minél több tumortípust tudjunk gyógyítani ezzel a készítménnyel.
2: A kutatás jelenlegi fázisában az önök rendelkezésére álló ismeretek szerint a daganatos megbetegedés milyen súlyossági fokánál lehetne elkezdeni alkalmazni ezt a módszert, tehát már a korai felismerés szakaszában, vagy esetleg már a súlyosabb megbetegedések fázisában is hatékony lehet ez a terápia. Nyilván megint feltéve azt, hogy mindent sikerülés sikerül, és hogy gyógyszerkészítmény lesz belőle.
1: A kezdeti szakasz gyógyítására Elég sok más, nagyon hatékony módszer is van. Mi úgy gondoljuk, hogy talán már a súlyosabb fázisban lévő esetek gyógyítására nyújthat igazán komoly áttörést.
2: Főleg azért, mert ha jól értettem, itt nagyon jelentős szenvedést tudnak megspórolni a betegnek, hiszen nem lesz annyi vagy olyan súlyos mellékhatás, hogyha ezt alkalmazzák, mert ez az anyag csak a tumor sejteket ismeri fel, ezért az egészségeseket nem, azokat nem bántja.
1: Igen, elég nagy szelektivitással a tumor sejtekbe lehet jutatni. Az egészséges sejtek megkímélhetők, tehát azok a mellékhatások, amik a kemoterápiára jellemzők, nagy valószínűséggel elkerülhetők. De hát ezeket igazából majd a klinikai vizsgálatok tudják egészen jól detektálni, hogy ez valóban így van-e.
2: Nyilván, és ez helyén való, egy tudós mindig óvatosan és szerényen nyilatkozik, de amennyiben ebből az anyagból az a készítmény lesz, amit remélnek róla, az aféle világszenzációnak vagy világszinten áttörésnek tekinthető lesz a daganatos betegségek terápiájában?
1: A jelen állatkísérletek szerint erre minden remény megvan, mert olyan eredményeket értünk el az állatkísérletekben, amire igazából mi se számítunk, és a jelenleg alkalmazott hasonló készítményekhez képest többszörösen hatékonyak ezek a készítmények. Igyekszünk tovább folytatni ezeket a kutatásokat, és a kutatócsoportunknak és az egyműködő kollégáknak is az a célja, hogy a későbbiekben még hatékonyabb készítményeket tudjunk készíteni, amelyel ezt a súlyos betegséget gyógyítani lehet.
2: Szigma a holnap világa!
0: Hogyan lesz egy hatóanyagból gyógyszer? Egy új fájdalomcsillapító hatóanyag példáján keresztül erről beszélgettünk Mátyus Péter gyógyszerkutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával. Mi ez a vegyület, mi ez a gyógyszer alapanyag, amiről beszélünk?
3: kódszáma az SV1287-es jelű vegyület, ami egy eredeti gyógyszerjelölt molekula, amelyet sok évvel ezelőtt a Szemüvejsz Egyetem szerves Fegytani intézetében, akkor még én, ennek az intézetnek az igazgatójaként, ezt a projektet vezettem, amelynek a keretében ez a vegyület született. Ennek a nagyon különlegességét némi hosszabb magyarázattal tudnám illusztrálni. Nevezetesen arról van szó, hogy ez a vegyület egy több támadáspontú hatóanyag a több támadás pont itt azt jelenti, hogy több olyan biológiai célpont befolyásolására képes, amely egy adott betegség vagy állapot kezelésére különösen alkalmas. Ugyanis a legtöbb betegségünkről kiderült, hogy szó sincs arról, hogy csupán egyetlen mechanizmus elem rossz működésére vezethető vissza a létrejötte. Rendszerint több jelentős komponens játszik abban a szerepet, hogy egy betegség kialakul. Nos, a fájdalom az egy ilyen állapot egyébként, illetve még hozzátenném ennek a vegyületnek a jellegzetességét bemutatandó, hogy a fájdalom befolyásolása, gátlása mellett gyulladás csökkentő hatással is rendelkezik és a pályafutása az tulajdonképpen így indult. Nevezetesen a 2000-es évek elején a Szemüveysz Egyetem farmakológussával, egy egyébként nagyhírű, kiváló farmakológus professzorról van szó, Magyar Kálmánnal indult el az a munkánk, amelyben egy speciális gyulladásos betegségekben szerepet játszó, enzim gátlására alkalmas szerek kutatásával foglalkozik. Ez az enzim egyébként úgy hívják, hogy szemikarbazit-szenzitív aminoxidáz enzim, és valóban születtek is olyan molekulák, amelyek ennek az enzimnek a gátlására képesek voltak. Később nekem, mivel már akkor más területeken is, sok évvel azelőtt is eredményesen foglalkoztam, foglalkoztunk farmakológusokkal, ilyen több támadáspontú vegyületek tervezésével és előállításával és fej az jutott eszembe, hogy ebben az esetben, akkor még ugye gyulladásgátlás volt a fő cél, várhatóan előnyösebb lehet a vegyületünk farmakológiai spektruma, hogyha emellé az aminoxidáz enzimgátló hatás komponens mellé egy tradicionális gyulladásgátló komponens is hozzá lehetne a kémia révén tenni. Tehát egy molekulába ezt a két tulajdonságot, olyan kémiai szerkezetet kialakítani, amivel honosítani lehet. És akkor egy újabb újdonságként az merült föl bennem, hogy ráadásul itt ezt a kettős komponens együttest, ezt úgy lehetne elérni, ami egy új megközelítés volt, hogy maga az molekula az az egyik hatás kifejtésére képes, jelen esetben az aminoxidázgátlásra. míg a szervezetünkben, ha ezt a szerkezetet én úgy tervezem, hogy a szervezetünkben végbe menjen egy olyan átalakulás, ami viszont egy olyan másik vegyületi alakítja át ezt az eredeti molekulát, ami ezzel a másik típusú gyulladásgátló hatásra képes, akkor ezzel ezt a több komponensű hatásmechanizmust sikerül megvalósítani. És hát ezek után ugye jön a kémikusi tervezés, és valóban sikerült ilyen molekulát tervezni, és aztán a Szerves Vegytani Intézetben kiváló munkatársam elsőként Tótsa Éva elő is állította ezt a vegyületet, aztán több más kollégánk is, például Compa Andrea, Demer úrt, akik még részt vettek ebben a munkában. Tehát ugye ilyenkor részletes farmakológiai vizsgálatok következnek, és az egyetemen a... Farmakológiai Intézet akkori vezetője, Gyires professzor Asszony igazolta is ennek a vegyületnek a gyulladásgátlás gátlás képességét, és akkor történt egy újabb innováció, ahol most itt az innovációt idézőjelbe teszem, nevezetesen az, hogy én találkoztam helyes Zsuzsa professzor Asszonynal, aki a Pécsi Egyetem, Farmakológiai Intézetének oszlopos munkatársa és hosszú ideje vezető szereplője, a gyulladásos, fájdalmas betegségek farmakológiájának, kutatóként kiváló eredményeket ért el, és akkor elkezdtünk erről a vegyületről beszélgetni vele, és ő javasolta azt, felismerve, hogy ennek esetleg lehet jelentősége, hiszen új hatásmechanizmusról is szó volt a fájdalom kezelésében. És akkor a professzor asszonya munkatársaival, nagyon hatékonyan, gyorsan, céltudatosan felismerték, és nagyon körültekintően alátámasztották azt, hogy ennek a vegyületnek van ilyen hatása, és ráadásul ez egy újabb komponenssel is értelmezhető. Nevezetesen felismerték, hogy a kapszai cín receptorra is van hatása, amit aztán kémiailag is én értelmezni tudtam, hogy ez vajon miből eredhet. Tehát ez egy újabb fordulatot hozott. A további munkáik révén pedig hát egyre inkább az körvonalazódott, hogy ebbe a hatás irányba érdemes a vegyületet Fejleszteni. Egyébként hozzáteszem, hogy a Szemüvejsz is folytak még közben bizonyos farmakológiai vizsgálatok, itt szökő, professzorasszony, tábítamás nagyon értékes hozzájárulásokat tettek, de a fájdalom vonal aztán, hatalmas lendülettel folyt tovább, és amikor már a teljes farmakológiai jellemzése megtörtént a molekulának, és az összes addigi preklinikai eredmény alátámasztotta, hogy ez a molekula biztonságos ráadásul, akkor egy nagy ginop pályázat elnyerése révén a további, akkor már ugye a fejlesztési szakaszba lépve, a szokásos Lége Artis preklinikai fejlesztés is megtörtént, és még az is ugye, egy nagyon lényeges szempont az innováció értéke okán, hogy vajon iparjogvédelmileg hogyan áll a vegyület, és hát a mi korábban még a szemművei szintézetben született szabadalmunk után, amiben egyébként a Pécsi Egyetem is tulajdonjogot szerzett. Egy újabb szabadalom is született, most már mind a két szabadalom világgyógyszer innováció szempontjából vezető országaiban oltalmat kapott, tehát ilyen értelemben ez is nagyon erősíti a pozícióját, és miután megtörtént a preklinikai fejlesztés, és aztán természetesen az ogy megfelelő engedélyét megszerezve, a napokban le is zárult a fázis egy humán vizsgálat, jelenleg folynak már az kiértékelési különféle tevékenységek, és reméljük, hogy ezt követően fázis 2-es vizsgálat is indulhat. Egyébként a Pécsi Egyetem révén már partner is van ehhez, úgyhogy jelenleg úgy tűnik, hogy a vegyület sorsa ígéretes a további fejlesztés szempontjából is.
0: Többször említette az innovációt. Ennek a gyógyszerjelölt molekulának a fejlesztése mennyire számít hagyományos útnak?
3: Hát én szerintem... Sajnos ezt hozzá kell tennem, inkább ez a kivételés, nem a szokásos, hiszen, mint ahogy a beszámolomból, a történeti összefoglalomból is kiderül végig egyetemi szereplők játszották a főszerepet. Rendszerint különösen a mi régiónkban ez nagyon szokatlan, hogy képes egy egyetem vagy egy akadémiai intézet szinte önállóan eljutatni fázis egy vizsgálatig a egyébként igéretes molekulát. Itt Természetesen még az is egy fontos dolog, hogy ma már talán ez nincs így, de korábban valahogy az sem volt természetes, hogy az iparjogvédelmi szempontokat az akadémiai környezet figyelembe veszi. Tehát ugye ott más motivációk a gyors közlés rendszerint ezt az ambíciót háttérbe szorították. Itt azonban ez nagyon gondosan történt, szerintem meglehetősen optimálisan választottuk meg a szabadalmaztatás idejét. Vagyis összességében a kérdésre megpróbálva nagyon konkrét választ adni, én azt hiszem, hogy ez nem szokásos út, de egyértelműen az a véleményem, hogy a mai világban az egyetemi akadémiai kutatószférának ilyen típusú aktivitására nagyon nagy szükség van.
0: A fázis 1 vizsgálat lezárult. Mikor lehet ebből a vegyületből gyógyszer?
3: Hogyha ugye most tételezzük fel, és egyébként egy ilyen nagyon gyors, kvalitatív képünk természetesen van a vegyület, Eddigi a fázis egy vizsgálat során szerzett viselkedéséről nem láttunk aggasztót, tehát, hogyha itt minden rendben lesz az adatok alapján is, akkor akár még ebben az évben elindulhat, vagy legkésőbb a jövő év elején a fázis kettes vizsgálat, ami már betegek bevonásával történik, az legalább egy két-három éves szakasz annak talán az összes körülményét is figyelembe véve, tehát akkor már olyan összességében három évnél tartunk és azután indulhat el egy sok száz beteg bevonásával a fázis vizsgálat, ami már megint, és azok már nyilvánvalóan multicentrikus vizsgálatok. Tehát az egy újabb ilyen időszak, tehát az én véleményem szerint, ha minden jól alakul, akkor olyan öt év kell még ahhoz, hogy ténylegesen a törzskönyvezésig el lehessen jutni ha minden jól alakul persze. Tudjuk sajnos, hogy a gyógyszeri innováció produktivitása szemben más iparágakkal mennyire alacsony, tehát itt mindig jöhet közbe előre nem látható akadály. Bár hozzáteszem, talán egy lényeges dolgot el is felejtettem említeni a vegyület bemutatása során, hogy Ez a másik hatáskomponens, ami megjelenik a gyulladás gátlás révén, ez egy olyan vegyület által történik, tehát az eredeti anyavegyület a szervezetben egy olyan vegyületi, olyan gyulladás csökkentővé alakul át, ami sok tíz éve, Hivatalos gyógyszer, ez az oxaprozin nevű gyulladásgátló. Arról nagyon-nagyon sok mindent tudunk már, mert hiszen sok tíz éve humán alkalmazásban van, vagyis olyan bozasztóan nagy meglepetés remélhetőleg ebből a szempontból nem érhet bennünket. Szigma, a holnap
1: világa!
0: Bár várható a majom himlő megjelenése Magyarországon is, nem kell újabb járványra számítanunk, mondta el az Inforádió Arena című műsorában a Délpesti Centrum Kórház osztályvezető főorvosa. az oltán beszélgetett,
4: Szlávik János infektológussal. A majomhimlőt az emberiség 1958 óta ismeri, és az elmúlt évtizedekben többször előfordult az, hogy behurcolták az Egyesült Államokba vagy európai országokba. Valószínűleg az emberek egy új vírusbetegség említésekor már megijednek, hogyha azt hallják, hogy a... Különösen így két évnyi COVID-19. Után... szomszédban felütötte a fejét egy ilyen betegség, de nyugodjon meg mindenki, ez egy teljesen másfajta megbetegedés. Ez egy jóindulatú, Afrikából származó zóónozis, és az azt jelenti, hogy bizonyos afrikai állatokban, jellemzően kis állatokban, mókusokban Csálókban ez a vírus ott él. És
5: elsősorban állatról emberre terjed, Igen. és nem is feltétlenül emberre. És nem feltétlenül a... emberre.
4: Ugye a, a majom-himlő elnevezés egy kicsit félrevezető, hiszen először kísérleti majmokban találták meg ezt a betegséget, de akkor is egy kis állatról terjed a majmokra. Ugyanígy a kis állatokról tud emberre is terjedni.
5: Mennyiben rokonítható ez a, hát az úgymond klasszikus himlővel? Mert azt gondoltuk, hogy ugye a 70-es évek végén, 1980 tájára, hogy a himlőt azt már úgy magunk mögött tudhatjuk. De mennyire rokonítható ez azzal?
4: Abszolút többféle himlővírus van, ugye van az 1980-ban a földünkről eltüntetett fekete himlő, van a vakcínia, amit a védőoltásoknál használnak, van a tehén himlő, és van ez a bizonyos majom himlő, hogy a fekete himlő elleni oltásokat megszüntették. Biztos, hogy van ennek jelentősége abban, hogy Afrikában is az utóbbi években egyre több ilyen majom himlő esetet észleltek emberek között, hiszen a fekete himlő elleni oltás gyerekkori De ez az a gyerekkori, gyerekkori himlőoltás ez The Magyarországon is alkalmazták. Bár hangsúlyozom, két különböző vírusról van szó. A fekete himlő elleni oltás kb. 85%-ban véd meg a majomhimlőt.
5: Ha jól olvastam, akkor ilyen influenza-szerű tünetek plusz kiütésekkel tetézve.
4: Valóban, de ez egy nagyon ritka dolog. Itt arról van szó, hogy ha valaki egy fertőzött állattal találkozik, vagy nagyon ritkán egy olyan emberrel, aki majomhimlővel fertőződött, mert ugye emberről emberre nagyon nehezen terjed, Az nagyon szoros kontaktus kell. Most vizsgálják, ez ő ez ő szexu... szexuális úton Most vizsgálják hogy szexuális úton lehet de például Testnedvekkel, bőrsérülésekkel lehet átvinni egyik emberről a másikra. Általában akkor, amikor az illető már beteg. A beteg az azt jelenti, hogy először magas láza van, utána izomizületi fájdalom, fejfájás jelentkezik. Ezek az influenza tünetek. Abszolút. És hogy a második, harmadik napon először az arcán és a kezén jelennek meg kiütések, amik aztán az egész testén szétterjedhetnek. Ez egy ilyen furcsa, először piros, aztán hólyagos kiütések lehetnek. Nagyon jellegzetes a kinézete, bár nem mindig jellemző. Általában a fertőzöttek közül a betegek fertőznek azok, akiknek ezek a hólyagok kipukkadnak, de ehhez is egy szoros kontaktus kell, tehát érintés, vagy olyan dolog, ami alkalmat teremt arra, hogy ezek a testnedvek egy másik emberre áthűsanak. De ez ritka. Tehát nem kell félni a majomhimlőtől az emberiségnek, ebből nem lesz koronavírus. De szörjelent. azért elképzelhető,
5: hogy ez Magyarországon is megjelenik előbb-utóbb, hiszen ha már Bécsben regisztráltak beteget, akkor ez nagy valószínűséggel előbb-utóbb itt is lesz Magyarországon.
4: Az a baj, hogy a fertőzésnek a lappangás ideje hosszú. Ez egy 5-21 nap lappangás idejű betegség, 3 hmm. el tud jutni egy másik ország. És akkor jelennek meg a tünetei. Úgyhogy elképzelhető, hogy a következő hetekben nem csak Angliában, hanem néhány más országban is emelkedni fog az esetek száma, de egészen biztos, hogy ebből nagyobb járvány nem lesz. a teljes egészében
0: meghallgathatják az infostart.h és az mt.h oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domali András.